0: Bienvenue dans l'Energiscope, le podcast de l'énergie. L'énergie, ce truc qu'on ne voit pas, mais qui pourtant fait tourner toute notre société. Ici, on va prendre le temps d'analyser les clichés qu'on peut entendre sur l'énergie. Pour ce quatrième podcast, nous allons parler de l'énergie grise. Un matin, à peine réveillé, je reçois un appel qui m'a quelque peu surpris. Bonjour, c'est la société Isolobrico. On m'a garanti que le polyuréthane était plus écologique que la fibre de bois de forte densité. Son énergie grise est plus faible. Bon, commençons par le début. C'est quoi l'énergie grise L'énergie grise, ou énergie intrinsèque, est la quantité d'énergie consommée lors d'un cycle de vie d'un matériau ou d'un produit. La production, l'extraction, la transformation, la fabrication, le transport, la mise en œuvre, l'entretien et enfin le recyclage. Toute l'énergie, à l'exception notable de l'utilisation Bref, c'est la quantité d'énergie cachée derrière un produit. En moyenne, une famille européenne consomme deux fois plus d'énergie grise que d'énergie directe. En voilà un beau gisement d'économie. Chaque produit contient de l'énergie grise, mais les consommateurs n'en connaissent malheureusement pas la quantité. Ils se font souvent de fausses idées sur leurs produits de consommation courante. Afin de pouvoir faire le meilleur choix écologique pendant nos courses, il faut d'abord savoir comment les produits que l'on consomme sont fabriqués, puis recyclés. Ce qui peut être étonnant, c'est que certains produits issus de la pétrochimie comme le polyuréthane, vous savez, ces plaques jaunes qu'on utilise pour isoler nos planchers, elles ont une énergie grise plus faible que celle de leur équivalent en matériaux naturels comme la fibre de bois haute densité. Effectivement, il faut énormément d'énergie pour produire des panneaux de fibre de bois de haute densité. Mais alors dans ce cas, la pétrochimie est-elle la meilleure solution pour l'environnement un amalgame est souvent fait entre deux valeurs cousines, l'énergie grise et le bilan carbone. Si l'énergie grise est un bon indice pour faire apparaître l'énergie consommée de manière invisible, le bilan carbone permet, lui, de transformer cette valeur en kilogrammes de CO2 émis dans l'atmosphère. Et c'est le CO2 qui nous intéresse en ce moment, non et oui, le CO2 est un gaz à effet de serre. Et pour limiter le réchauffement climatique, il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ok, mais alors, vu qu'on a besoin de plus d'énergie, forcément, on émet plus de CO2. C'est là que la notion de puits carbone intervient. Tu sais, comme dans Shifomi, Le puits, celui qui gagne toujours. Et oui, les arbres utilisent le CO2 tout au long de leur vie et le stockent. Dans les racines, le tronc et les branches. C'est ça qu'on appelle le puits carbone. Et en plus, ça nous restitue de l'oxygène. Et la fibre de bois, comme son nom l'indique, est faite de bois. Donc, elle stocke du carbone. Et oui, malgré la fabrication, on obtient un stockage dans la fibre de bois haute densité, alors que le polyuréthane, lui, émet du CO2. C'est pour les mêmes raisons qu'on préfère construire en ossature bois plutôt qu'en béton. Le bilan carbone du béton, il est vraiment pas terrible. Merci d'avoir écouté ce podcast qui est proposé par Alter Alsace Énergie. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à nous faire des petits mails si vous avez des questions à poser. Ciao, ciao